0: eccoci giunti all'attesa puntata sui migliori film dell'anno che anno è stato questo 2021 cinematograficamente parlando? ma direi che è stato un anno molto positivo, molto ricco soprattutto anche perché ai film eh, la cui uscita era prevista effettivamente per quest'anno si sono aggiunti tutti quei film che dovevano uscire l'anno scorso ma che non sono usciti a causa pandemia ovviamente dopo i primi mesi un po' di incognita di spasamento i cinema sono ripartiti non so come sono ripartiti questo bisognerebbe chiederlo agli esercenti ma da maggio mese della riapertura fino ad oggi non hanno mai chiuso e questa è una cosa buona inoltre c'è stata anche molta partecipazione soprattutto eh, di spettatori esteri alle rassegne internazionali come il festival di Venezia che ho potuto seguire anch'io in prima persona e tutto questo ovviamente grazie ai vaccini, ci terrei a sottolinearlo. La lista di oggi, come l'anno scorso, 20 film, eh, la maggior parte dei quali ho visto in sala, quindi bene. Criteri di selezione, questa lista è basata sulla lista totale dei film che ho visto quest'anno, lista che potete trovare sul mio profilo Letterboxd, l'Infernale Cinema ho considerato tutti i film usciti in Italia dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 niente film presentati solo all'estero o ai festival volevo inserire Competenso Fisal, un film spagnolo stratosferico ma non ho potuto farlo perché è stato proiettato solo a Venezia ultima cosa, non è una classifica, è una lista sbagliata come sempre, come sempre opinabile come sempre scorretta, e ho ordinato i film con un metodo molto rigoroso, molto professionale, ovvero a la cazzo dei cane, come sempre. Quindi direi di partire subito. Siamo in Danimarca. Quattro professori insoddisfatti della loro vita lavorativa e personale si convincono di mettere in pratica una teoria secondo la quale avere in corpo una quantità costante di alcol renderebbe la vita più leggera, meno stressante e più stimolante. L'alcol, ricordiamo, è uno dei problemi che maggiormente colpisce le regioni del nord, che ne garantiscono la vendita anche a sedicenni. Emblematica infatti la scena iniziale dei ragazzini che fanno una gara a chi sbocca più birra. Questa è la trama di Un Altro Giro, l'ultima fatica del regista danese Thomas Winterberg, qui alla sua seconda collaborazione con Mads Mikkelsen dopo lo straordinario film del sospetto. Un Altro Giro, un'opera profonda, delicata, forse il film più intimo del regista che dovette affrontare le riprese nel momento peggiore che un essere umano possa trascorrere ovvero dopo la morte di un figlio, di una figlia un altro giro è una pellicola che non si pone di mostrare esplicitamente una ormai retorica e scontata morale sull'uso e sull'abuso dell'alcol, bensì di utilizzare quest'ultimo come un pretesto per parlare di un disagio, un disagio di un uomo, Martin, in piena crisi di mezza età, scontento, insoddisfatto della propria condizione esistenziale, immerso in un mare di frustrazione e passività, non più in grado di amare ed essere amato glielo si legge negli occhi, nello sguardo di un personaggio interpretato da uno dei più grandi e ingiustamente sottovalutati attori della sua generazione, Mads Mikkelsen. Un uomo che per soccombere a questo disagio cerca rifugio nell'alcol, che in un primo momento sembrerà offrirgli una vita più attiva, più eccitante, ma che in seconda battuta lo condurrà in un vortice autodistruttivo fino ad un evento che stravolgerà le carte in tavolo. Il film è caratterizzato da uno stile registico pulitissimo, con una fotografia eccellente e un uso della camera a mano che richiama i tratti del Dogma 95, coscritto da Winterberg insieme a Lars von Trier. Il tutto accompagnato da una colonna sonora strepitosa, What a Life degli Scarlet Pleasure, ormai diventata la mia suoneria del cellulare. Io penso che The Father sia uno dei drammi più potenti ed emotivamente coinvolgenti che siano mai stati concepiti negli ultimi anni, un dramma molto agghiacciante, molto deprimente quasi, ma anche molto delicato e molto dolce. The Father parla di questo personaggio, interpretato da un Anthony Hopkins immenso, ha vinto anche l'Oscar, un personaggio affetto dall'Alzheimer, una malattia molto seria, molto grave, che ti porta a dimenticare fatti, ti porta a dimenticare luoghi, persone, anche quelle più strette, come nel caso della figlia interpretata da una bravissima Olivia Colman. E il film appunto racconta la situazione particolarmente delicata di questo anziano protagonista che si trova ad avere una condizione mentale non ottimale per via chiaramente dell'Alzheimer e che si trova a vivere una vita molto frammentaria e molto confusionaria. Florian Zeller esordisce alla regia con l'adattamento della sua omonima opera teatrale e si vede Che il film viene dal teatro, pochi attori, poche ambientazioni Una sceneggiatura molto solida Però comunque sia riesce a conformarsi molto bene con il mezzo cinematografico E riesce a risultare molto impattante Quello che colpisce in The Father è il modo in cui il montaggio e la scenografia Ti riescono a trasportare all'interno della mente di una persona affetta dall'Alzheimer Tu sei nella mente del protagonista, prova esattamente quello che prova lui capisci il punto di vista di un malato di alzheimer le sue difficoltà le sue incertezze le sue cadute i suoi spaesamenti e questa è una delle cose più potenti che il cinema e l'arte possano trasmettere io non sono mai stato depresso ma se mi guardo la trilogia della depressione di las von trier posso capire come si sente una persona depressa ancora io non ho vissuto sotto il fascismo Ma se mi guardo una giornata particolare di Ettore Scola, posso capire come ci si sente a vivere sotto un totalitarismo. In The Father, io non ho l'Alzheimer, non non posso di certo sentirmi vicino al personaggio e trovare lui dei riferimenti autobiografici, ma posso capire come ci si sente una persona affetta da Alzheimer e sapere come comportarmi quando avrò a che fare con una cosa del genere. E questo per me è cinema totale, un cinema che ti mostra delle situazioni, dei mondi distanti dai tuoi, ma che ti fortifica, proprio perché ti arricchisce con nuovi racconti e nuove esperienze. Avere avuto a che fare per un'ora e mezza di film con un racconto di una persona affetta dall'Alzheimer è stato devastante. Perché? Perché penso che non esista cosa peggiore che perdere completamente da un momento all'altro la cognizione dello spazio e del tempo. E la sensibilità con cui questo film riesce ad inondarti delle emozioni molto vive, molto forti, è veramente notevole. James Gunn, cacciato dalla Disney, fugge negli studios della Warner per firmare uno dei più esaltanti e meglio riusciti cinecomics degli ultimi anni, The Suicide Squad, che non è il sequel dell'abominevole Suicide Squad del 2016, quello lasciatelo completamente stare. In ogni modo, il nuovo Suicide Squad è un cinecomic fuori dagli schemi e fino ad ora la vetta più alta dell'universo cinematografico targato di sì. Un'opera che si discosta da qualsiasi modello di intrattenimento hollywoodiano, abbracciando l'ironia, l'iperviolenza, il cinismo e l'irriverenza. Un gun capace, attraverso una sceneggiatura scoppiettante, tarantiniana, di creare un meccanismo narrativo consolidato, in cui non mancano citazioni ai capolavori della new Hollywood Rambo Alien, quella sporca dozzina, e più in profondità a quell'antiamericanismo tipico del cinema di Carpenter. Un film con un importante ed attuale sottotesto politico. Niente retorica, niente trionfalismi. Insomma, un film che va oltre il tipico prodotto di supereroi. Una messa in scena suggestiva, una regia superba e un cast di primo ordine fanno da cornice a quello che possiamo ritenere uno dei migliori cinecomics mai fatti. Una pellicola in grado di suscitare... Emozioni contrastanti che vanno dallo stupore al disgusto Passando per grandi momenti di ironia alternati a momenti poetici e delicati Pochi cazzi, un gran film Porca puttana che film questo Mamma mia che film è Madres Paralelas di Pedro Almodovar Un cinema che si vede sempre meno in giro Un cinema puro, delicato, passionale, chianamente vibrante Che solo Almodovar e pochi altri sanno fare è il racconto di due donne che condividono la stessa stanza di ospedale dove stanno per partorire due donne single da un lato Janis, Penelope Cruz una donna sulla quarantina, matura, che non vede l'ora di partorire e dall'altra Ana, una adolescente pura, spaventata, traumatizzata che ha paura di avere un figlio invece e le due instaurano nella stanza dell'ospedale un rapporto che poi si svilupperà in una maniera molto particolare e molto interessante Madres Paralelas è il racconto di queste due donne appartenenti a due generazioni differenti ma con in comune il fatto di essere madri e dunque di essere dei soggetti generatori che rendono eterna la vita è un homodover molto politico che parla dell'identità e della passione materna di queste due donne che incarnano le due facce della Spagna Anne da una parte che cerca in tutti i modi di cancellare il passato per andare avanti e dall'altra Giannis Penelope Cruz Che invece cerca di basare Il presente e il futuro Sul passato, sul ricordo È un film che parla di madri Di madri biologiche Di madri patrie All'interno del quale il regista ci mette in luce Questo rapporto tra Queste due donne Che manifesta l'importanza Di riscoprire le radici di una famiglia E di una internazione Per vivere al meglio il presente Madres Parallelas è un film che stimola Che provoca in una maniera incredibile, un film molto intenso che va a costituire un tassello fondamentale all'interno della nuova fase della carriera di questo genio di Almodovar Che qui dimostra una maturità, una sobrietà e una mano registica capace di delineare uno dei racconti più coinvolgenti ed emozionanti degli ultimi anni. Infine, Penelope Cruz, oltre ad essere sempre bellissima, qui dimostra una. Maturità recitativa notevole e ci regala una delle migliori interpretazioni del 2021. Io non sono un grande amante di Schrader. Per chi non conosce Schrader, Schrader nasce anzitutto come sceneggiatore. Ha scritto sceneggiature importanti come quella di Taxi Driver è come quella di Toro Scatenato invece per quanto riguarda le opere che ha diretto io ho visto solamente Cane mangia cane e First Reformed probabilmente i suoi film più famosi che tutto sommato ho apprezzato ma che non mi hanno entusiasmato più di tanto il cinema di Schrader è un cinema molto riflessivo, molto asettico, un cinema ricco di simbolismi che ha come padri spirituali Bresson e Ozu ma che secondo me non riesce a trascinarti nelle storie con la stessa potenza espressiva del cinema di Bresson e Ozu risultando non solo molto freddo ma anche molto distaccato e per gusto personale faccio un po' fatica ad entrare nell'ottica di Schrader Shader che quest'anno ha presentato a Venezia The Card Counter, eh, in italiano il collezionista di carta, il titolo come al solito molto fuorviante, un film che è sicuramente meno raffinato di First Reformed ma che è in sé diciamo così, un appeal più mainstream, meno criptico che in qualche modo me l'ha fatto apprezzare maggiormente. The Card Counter parla di questo giocatore professionista di poker interpretato da un grande Oscar Isaac che è il classico personaggio di Schrader ovvero una persona con una forte colpa interiore che nel tentativo di salvare una persona in cui rivede se stesso più giovane che potrebbe commettere gli stessi errori fa delle determinate cose che lo portano in qualche modo a compiere un cammino di espiazione, di redenzione, di pentimento e questi sono i temi principali del cinema cinema di Schroeder. Il film mi mi è piaciuto abbastanza, con tutti i suoi difetti, soprattutto legati alla gestione dei tempi narrativi, per me sarebbe potuto durare mezz'ora in più, visivamente nulla da dire, attori in grandissima forma, personaggi ben scritti e che hanno qualcosa da dire. Drive My Car, film giapponese di Yuzuka Maguchi tratto dall'omonimo racconto di Murakami contenuto all'interno dell'opera Uomini senza donne e se la materia di base è Murakami che oltre ad essere il mio scrittore preferito è un genio assoluto il film non può che essere meraviglioso però comunque sì, è stato anche bravo il regista a tirare fuori da un breve scritto di Murakami un'opera di tre ore che è cinema con la C maiuscola quest'anno non sono usciti tanti film orientali eh? o meglio se sono usciti non hanno goduto di una buona distribuzione quindi me li sarò persi io da qualche parte però quando escono e quando arrivano in circolazione sul mercato italiano è difficile che si rivelino secondi a qualsiasi altro film per me Drive My Car è una delle punte di diamante di quest'annata Dravme Car ha vinto il premio per la miglior regia, scusate, per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes, ma personalmente gli avrei fatto vincere anche la Palma d'oro al posto di Titan. Che ad essere onesti, non è che mi abbia abbia colpito più di tanto. eh. Sì, molto impattante alcune scene, e anche in generale l'estetica, ma di base, secondo me, manca una certa solidità narrativa e contenutistica. Tornando al film di Amaguchi, io penso che la sensibilità con cui gli orientali, nella, sia nella letteratura che nel cinema, riescono a narrare e descrivere l'essere umano nella sua sfumatura più malinconica e intima, sia un qualcosa di oltremodo puro, delicato, raffinato. La trama di Dravme Karr, Dr. parla di questo drammaturgo e attore teatrale che impara Sempre con più memoria nella sua auto, una Sub 9000 rossa, attraverso delle audioregistrazioni. E cosa succede? Succede che gli muore improvvisamente la moglie per una emorragia cerebrale e il nostro protagonista sprofonda in un mare di dolore. Viene però convocato per partecipare ad una rassegna di Hiroshima, di Hiroshima e l'organizzatore, oltre ad, orf- ad offrirgli vitto e alloggio. Gli fornisce un autista personale che è una giovane ragazza e eh, il nostro cerca in prima battuta di rifiutare la cosa perché non vuole che qualcuno guidi la sua auto ma col passare del tempo inizia a familiarizzare con l'autista molto taciturna ma anche molto gentile mettendosi a nudo e mettendo al centro un dolore esistenziale che colpisce entrambi i nostri protagonisti quindi anche la giovane autista e questo rapporto umano si rivela essere uno dei più complessi che si siano mai visti negli ultimi anni per rapporto non intendo attrazione sessuale o, o, o rapporto familiare bensì quella emancipazione profonda che porta due personaggi a maturare una rielaborazione dei turbamenti del loro passato e a trasformarli in speranze proiettate verso il futuro Dravmecar parla di vita, parla di rapporto di coppia, parla di dolore, parla di elaborazione del lutto, di fedeltà, di sessualità e lo fa con una sensibilità e una profondità disarmante Dune, The Niven in un sistema feudale controllato da un imperatore il duca Leto della casata Atreides accetta di governare un pianeta ostile e pericoloso chiamato Arrakis, meglio conosciuto come Dune di una sostanza, la spezia, in grado di allungare la vita delle persone e di fornire loro straordinarie capacità mentali. Il regista canadese nel corso della sua carriera ha sempre portato avanti un'idea di cinema mainstream d'autore, proponendo delle opere dai risvolti classici, introspettivi e autoriali, ma allo stesso tempo accessibili a chiunque e capaci di intrattenere magnificamente. Tra i suoi lavori, Dune forse uno di quelli che maggiormente si fa portabandiera di questo connubio. Dopo Arrival e Blade Runner 2049, Villeneuve si butta a capofitto sulla celebre e mastodontica saga letteraria fantascientifica firmata Frank Ebert, per realizzarne un temerario adattamento cinematografico considerato in partenza irrealizzabile. Basti pensare al documentario Chodorowsky Dune o al tentativo fallimentare di Lynch complice anche una soffocante produzione che non permise al creatore di Twin Peaks di avere pieno controllo sull'opera Villeneuve invece riesce a prendersi tutto il tempo necessario capendo l'impossibilità di concentrare in una sola pellicola tutta la sostanza del libro il primo capitolo dell'ambizioso esperimento villeneuviano risulta secondo me ottimamente riuscito un film in cui non solo vengono introdotti adeguatamente tutti i meccanismi della vicenda per coinvolgere chi come il sottoscritto non ha mai preso in mano il romanzo iniziale ma anche in cui vengono creati tutti i presupposti per una saga cinematografica di come non se ne vedevano dai tempi del signore degli anelli visivamente il film è di una maestosità oltremodo indicibile una regia fenomenale che va a braccetto con una fotografia degna di nota Musiche incredibili che risaltano ogni scena del film, rendendo ciascuna di essa più potente e carica di tensione emotiva. La sensibilità estetica di Bill Lev pone nuovamente l'occhio su campi lunghi, con movimenti di macchina posati, volti a raffigurare uomini immersi in ampie distese, alla costante ricerca del loro posto nel mondo. Il tema dell'uomo alla ricerca della propria identità è infatti preponderante nella poetica del nostro, in Enemy è possibile vedere un protagonista tormentato dal suo sosia che forse è lui stesso con cui si scambia la compagna in sicario ci vengono mostrati esseri umani alle prese con un senso di inadeguatezza e smarrimento in un contesto in cui il confine tra legalità e illegalità è sempre meno definito difficile accettare che il male faccia parte della nostra natura per non parlare di Blade Runner 2049 con il dramma dell'identità dei replicanti al centro delle vicende confusione esistenziale, disagio e incertezze sociali tornano prepotentemente anche in Dune Dune parte 1 sembra proprio che la storia sia stata scritta direttamente per un film del maestro canadese Paul, un Timothée Chalamet che calza il pennello con la scrittura del personaggio e la sua indagine interiore non solo sul suo futuro da duca di una nobile casata ma soprattutto sul senso della sua esistenza come uomo l'inizio di un viaggio straordinario Last Night in Soho, Edgar Wright il film racconta le vicende di Eloise una giovane ragazza trasferitasi da una cittadina di campagna a Londra per studiare in una scuola di moda e design nostalgica dei tempi passati la nostra protagonista è fan di una cantante degli anni 60 Sandy, Anna Taylor-Joy di riuscire ad incontrarla, Eloise viene misteriosamente coinvolta in un viaggio nel tempo che la riporta nella Soho di quel decennio, ma gli anni 60 non si riveleranno rosei come lei si immagina. Quattro anni dopo l'ottimo e spumeggiante baby driver, Edgar O'Neill Wright si presenta a Venezia con un vero e proprio colpo di fulmine destinato a dividere l'opinione pubblica. Parliamo di un Wright incredibilmente sperimentale, capace di schiacciare fortemente il piede sull'acceleratore, e di creare qualcosa che non si era mai visto prima d'ora nella sua filmografia. Il film è una commissione di generi mirabolante, dalla commedia al musical, passando per rechi orrorifici e momenti di alta tensione hitchcockiana. Quello che colpisce Last Night in Soho è la capacità del regista nel saper approcciarsi con garbo e maturità a diversi generi e stilemi, dando origine ad un prodotto fresco ed originale, grazie soprattutto ad un ensemble perfetto tra regia, montaggio e musiche. Queste ultime in particolare riescono ad accompagnare con arguta consapevolezza un racconto che seppur a tratti ripetitivo e prevedibile riesce a coinvolgere lo spettatore con assoluta prespiaccia. Il tutto impreziosito da una direzione sublime e da una messa in scena solenne e colorata, condita con citazioni al cinema di Bava, Argento e Ref, specialmente nelle sequenze horror. Un ride che mette parzialmente da parte quella comicità. Irriverente, insita con assoluta predominanza nelle sue opere precedenti, per dedicarsi straordinariamente ad un noir psicologico che richiama nei contenuti il capolavoro di Woody Allen, Midnight in Paris. Perché Last Night in Soho è un film incentrato nettamente sul tema della nostalgia, affrontato anche nella fine del mondo dello stesso Wright, qui presentata come nel film di Allen, con una accezione estremamente negativa, come un qualcosa in grado di condurre una persona in un vortice di annullamento e autodistruzione sotto un velo di fuga da un'apparente realtà grigia. La nostra protagonista si dimostra essere un soggetto fuori dal suo tempo, nostalgica di un periodo che non ha mai vissuto ma che ugualmente desidera e per il quale non riesce a trascorrere appieno il presente. Piccolo spoiler, come il personaggio di Owen Wilson in Midnight in Paris, Eloise sembrerebbe capire solamente nel finale, non particolarmente entusiasmante ma azzeccato, ai fini del messaggio, l'importanza del presente e di quanto possa essere ricco di occasioni di conforto. Wright e Allen, rispettivamente con la Soho degli anni Sessanta e la Parigi degli anni Venti, demoliscono con due modi diversi ma ugualmente brillanti il luogo comune del si stava meglio quando si stava peggio o fake news simili. La felicità è sempre sotto il nostro naso. Altro giro, altra corsa, il prossimo film è Corpus Christi Opera polacca diretta da Giancomasa, Masa, Corpus Christi, un film del 2019 ma uscito in Italia quest'anno a maggio. Io l'ho recuperato qualche giorno fa, non leggo su Prime perché da me in sala non era arrivato e secondo me ha, di- ha ricevuto una distribuzione che non meritava perché è un film ben realizzato, non un capolavoro ma un film riuscito, ben riuscito e che vi consiglio assolutamente di recuperare. Corpus Christi è di base un dramma che sa però articolarsi molto bene sia nella commedia che nel thriller è la storia di Daniel, un ragazzo con un passato fatto di delinquenza e criminalità che lavora in una segheria in libertà vigilata il nostro protagonista è interpretato molto bene dall'attore di cui ora mi sfugge il nome è molto fedele a Dio tant'è che aiuta a servire la messa nel riformatorio in cui vive e per puro caso si trova a fare il prete in un piccolo paese in Polonia albergato da un un finto perbenismo e da persone che hanno sempre la puzza sotto il naso quindi il regista gioca molto bene con i generi perché nessun abitante del paese sa che lui non è un vero prete ehm, non ha fatto il seminario, è un criminale tutto quanto noi sappiamo chi è perché ci viene mostrato prima e sappiamo che quelli del riformatorio lo stanno cercando e dunque c'è anche quel senso di suspense che dona al film un tono molto intrigante, molto misterioso un film diretto magnificamente che ritrae molto efficacemente la forma più ipocrita e illusoria della dottrina cristiana senza mai risultare però forzato o eccessivo, ma al contrario molto calibrato, molto freddo e molto ricco di vitalità. The Last Duel, presentato fuori concorso alla mostra del cinema di Venezia, è un film bellissimo. Ridley Scott, 85 anni, non mollo un colpo e spero che continui a fare film per altri 85 anni perché gli si può dire quello che vuole, gli si può dire che eh, non è lo Scott di Alien, di Blade Runner, di Thelma Louise, dei Duellanti. Ma gira con una classe, con una maestria che pochi altri hanno al momento. Eh, Quando vidi The Last Duel, uscito dalla sala, dissi: The Last Duel è il miglior film di Scott del XXI secolo. La butto lì, mi sono detto, come provocazione. E vi dico la verità: più passa il tempo, più questa mia idea diventa sempre più solida, diventa sempre più convinta. È più bello del gladiatore? Io non ho mai amato il gladiatore quindi sì è più bello del gladiatore, è più bello delle crociate? Sì è più bello delle crociate, è più bello di Prometheus, di Alien Covenant, è più bello anche di The Martian e quindi sì per me è più bello il bello di Scott del ventunesimo secolo. Ci sono alcuni registi che devono essere visti al cinema E Scott è uno di questi Fruire un film di Scott sul piccolo schermo Non è come fruire un film di Scott sul grande schermo Questo vale per tutti i film Ma per quelli di Scott ancora di più Perché quello che colpisce in The Last Duel È anzitutto la messa in scena Maestosa, magniloquente, solenne Mastodontica, imponente Costumi bellissimi Un sonoro curatissimo Una regia mostruosa Per questo non può non essere visto in sala, io penso che Scott negli ultimi vent'anni non sia mai stato così in forma, qui non solo mostra una abilità tecnica oltremodo sofisticata, ma anche una notevole capacità di gestione dei tempi narrativi. The Last Duel è un film storico, ambientato nella Francia del XIV secolo, film incentrato sul duello disputato dai nostri amici Carrouge, Maddemon e Legris. Adam Driver a seguito dell'accusa di stupro mossa nei confronti di Legree da parte della moglie di Carrouge e siamo di fronte ad un'opera potentissima che tiene incollato lo spettatore per tutta la sua durata Scott torna a trattare un genere a lui molto caro che è quello epico storico e lo fa con una perizia indescrivibile una storia molto avvincente anche molto provocatoria che sa rendere molto attuali i temi che mette in luce. È un film che esplora una società non distante da quella attuale, in cui il maschilismo, il patriarchismo, la fragilità della giustizia la fanno da padroni, ma è anche la storia di coraggio di una donna pronta a mettersi al servizio della verità, di una donna che avrebbe potuto stare zitta ma che non lo fa, e decide di far sentire la propria voce un film che fa riflettere un film molto attuale nonostante le ambientazioni mi dispiace che abbia incassato poco visto anche il cast di spessore Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck e, mi spiace che Scott sia diventato un regista molto discontinuo negli ultimi anni ma quando realizza film così c'è solamente da alzarsi in piedi e dire grazie di esserci Petit Maman piccola mamma di Céline chamois meraviglioso è una fiaba dolcissima che affronta temi delicatissimi come l'elaborazione del lutto come la paura dell'abbandono senza però ricorrere a sfoghi a momenti catartici o ai soliti archeti più usati spesso per sviscerare questi argomenti ma al contrario lo fa con una delicatezza e una sensibilità rara Lo fa con una dolcezza e una gentilezza che fa emergere l'importanza essenziale dell'essere umano di essere amato, che fa emergere il significato di essere genitori, il significato di essere figli. Un film minimalista in cui una regista utilizza in modo magistrale montaggio scenografie e attrici Tanto da far pensare che a tratti si potrebbe fare a meno dei dialoghi, senza perdersi nulla. Bellissimo. Che meraviglia che ha tirato fuori Mario Martone. Qui rido io. Che oltre ad essere proprio bello visivamente, ha un dinamismo, una vivacità, un'armonia, una fluidità e una scorrevolezza travolgenti. Siamo a Napoli agli inizi del Novecento dove i teatri sono animati dalle prove del grande attore Edoardo Scarpetta interpretato da un Tony Servillo che si consacra nuovamente come il miglior attore italiano in circolazione, quest'anno ha fatto un sacco di film Edoardo Scarpetta che si è affermato grazie alla sua maschera di Felice Sciosciamocca eh, e attorno a questa vita teatrale Eh, Per Scarpetta c'è tutta la sua famiglia Composta da mogli Da compagne Da figli Sia legittimi che illegittimi Come Titina, Edoardo e Peppino De Filippo Che poi come sapete Diventeranno dei commediografi E degli attori conosciuti in tutto il mondo E cosa succede? Succede che Scarpetta decide un giorno Di realizzare uno spettacolo Che si pone come l'adattamento Della figlia di Iorio Un'opera di D'Annunzio Lo spettacolo però si rivela un fallimento e D'Annunzio fa causa a Scarpetta. E da qui iniziano determinati eventi che poi termineranno in un finale bellissimo e anche molto catartico. Vorrei parlare di questo film facendo semplicemente riferimento al commento che Martone fece a Venezia, perché questo film è stato presentato a Venezia. Praticamente Edoardo De Filippo non vuole mai parlare di Scarpetta come padre, ma solamente come attore a differenza del fratello Peppino che nella sua autobiografia lo ritrasse anche come padre allora Edoardo prima di morire venne intervistato da un amico che gli chiese guarda Edoardo ormai siamo vecchi ed è arrivato il momento di poterne parlare Scarpetta era un padre severo o cattivo? e la risposta di Edoardo fu sempre la stessa ovvero era un grande attore per chi l'ha visto vi lascio a libere interpretazioni per chi non l'ha visto vi invito a recuperarlo immediatamente. Il prossimo film è la scelta di Anne, 11 Month Happening, di Audrey Divan. Film che ha vinto il Leone d'Oro alla mostra del cinema di Venezia, anche un po' inaspettatamente. Tutti ci aspettavamo Sorrentino, ci aspettavamo Jane Campion, ci aspettavamo Almodóvar, ci aspettavamo D'Innocenzo. E invece la giuria con il presidente Bongo Giuno ci ha fatto la sorpresa. Siamo in Francia, negli anni 60. Anne è una studentessa di lettere che un giorno scopre di essere incinta e, dato che l'aborto al tempo era illegale, si sente privata della sua libertà di scelta e di fare ciò che vuole con il suo corpo. E' appunto il film verte su questa ricerca disperata da parte della protagonista di un aiuto, di un aborto illegale sicuramente, sicuramente non sicuro e sicuramente pericoloso sia per la sua incolumità che per la sua condizione di vita civile. La scelta di Anne è un buon film, forse il suo Lone d'oro è discutibile nel merito. Non credo che la scelta di Anne sia superiore a Sorrentino, non credo sia superiore ad Almodovar e non credo sia superiore a Martone. Credo però che la scelta di Anne sia un film necessario in questo contesto in cui il tema dell'aborto è protagonista di accesi dibattiti ed è un tema, a tornare ancora nel 2021 e me, C'è una forte schiera di contrari che milita anche nelle nostre sedi istituzionali e che potrebbe appartenere alla futura maggioranza politica e sapete a chi chi sto facendo riferimento. Dunque credo che il suo Leone d'Oro sia stato un premio non tanto meritocratico ma puramente politico, perché vorrei ricordare il periodo della mostra del cinema di Venezia coincideva esattamente con il periodo nel quale in Texas veniva reso illegale l'aborto. La scelta di Anne è un film molto chiaro, molto diretto nel raccontare e nel descrivere una società che strumentalizza la libertà di scelta per negare alle persone i diritti più fondamentali e inalienabili, anche attraverso una regia molto asciutta, molto claustrofobica, attraverso anche una performance alquanto efficace da parte della nostra protagonista un film molto 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 buono tra i migliori dell'anno sicuramente The French Dispatch racchiude in sé la sintesi massima della poetica di un autore che nel corso della sua carriera ha saputo distaccarsi da un'industria che invece di incentivare artisti capaci di tenere viva l'arte cinematografica in quanto tale si è preoccupata sempre di più di far lavorare soldatini inanimati in base alle diverse tendenze e mode del tempo. Perché Anderson è un artista che può piacere o no, ma di sicuro è un artista. E questo suo ultimo lungometraggio presentato in concorso al Festival di Cannes con un anno di ritardo, ne è il pieno esempio. Se le aspettative erano alte, estenuanti anche per i continui rimandi che il film ha dovuto subire, maggiore probabilmente è stato il risultato finale ai miei occhi. The Fresh Dispatch è un'opera così piena di amore verso il cinema che non può non catturare lo spettatore. Anderson realizza uno straordinario inno all'arte della scrittura e del raccontare storie, così è ricco di invenzioni visive e personaggi peculiari da suscitare applausi a scena aperta. Performance incredibili da parte di tutti gli interpreti, dei principali, fino a quelli che hanno contribuito anche solo con un cameo. Tecnicamente è Anderson al 100%, forse più perfetto, più maturo, più maniacale. Una precisione geometrica spaventosa, carrellate ammirevoli, simmetrie e profondità di campo che farebbero impallidire persino Kubrick, primi piani esemplari da far vedere nelle scuole di cinema. Anderson si perfeziona e perfeziona ulteriormente il suo stile già ben noto e ben consolidato, non riservandosi di proporre degli espedienti visivi completamente inediti e innovativi all'interno del suo stesso cinema. Come dicevo, si tratta di un Anderson più maturo sotto ogni punto di vista, con i suoi limiti, certo, con una forma a tratti eccessivamente fine a se stessa una frettolosità del racconto da risultare disorientante in alcuni punti. Ma se c'è stata, tutto sommato, una evoluzione significativa nella forma, lo stesso si può dire nella sostanza. Tempo fa scrissi che il cinema di Anderson era un cinema di formazione, un cinema in grado di rendersi accessibile sia per i più grandi che per i più piccoli e di trattare delle questioni drammaticamente complesse in una maniera ridicolmente semplice. Ebbene, non riuscirei a dire lo stesso di questo film. In The Fresh Dispatch ci viene mostrato un Anderson capace di rielaborare temi già proposti nei suoi film precedenti, ad esempio la malinconia del passare del tempo oppure il tema della ricerca di un qualcosa che porti i personaggi ad agire inconsciamente, ma con un'ottica incredibilmente più adulta che spiazzerà, e non poco, lo spettatore. Anderson compie un significativo balzo in avanti all'interno della sua poetica, spingendosi oltre sia in termini di forma che di elaborazione dei contenuti. Anderson si evolve nuovamente in tutti i sensi, e proprio per questo The Front Dispatch sarà destinato a dividere significativamente il pubblico. Ma Anderson fa sempre lo stesso film Certo, come no? Allora diamo il, pie- il, diamo il premio di miglior originalità A tutti i film di Muccino Dopo aver parlato di titoloni d'autore Poderosi come Drive My Car Come Un Altro Giro Come Madres Parallelas Come La Scelta di Anne Parliamo di un film bello cazzone Bello ignorante Bello leggero Ma non banale Che ha qualcosa da dire? e soprattutto che sa come dirlo, attraverso uno stile molto sperimentale, ma anche molto maturo, è un taglio decisamente interessante. Il film di cui stiamo parlando è un film d'animazione Netflix, realizzato dai produttori di Spider-Man Into the Spider-Verse, i Mitchell contro le macchine. I Mitchell contro le macchine parla di tante cose, parla di amore, parla di amore per se stessi, di amore per la famiglia, e riesce anche a fare un bel ritratto, Della nostra società Del rapporto uomo-macchina In cui la macchina sta diventando sempre di più Onnipresente nella nostra Società a tal punto da Fagocitare l'uomo e renderlo anch'esso Una macchina Tutti i temi non nuovi Ma il modo in cui vengono trattati in questo film è assolutamente originale, assolutamente stravagante, assolutamente bizzarro, ricco di gag e di momenti comici e drammatici che funzionano molto, molto bene. Film godibilissimo, che veicola però messaggi molto attuali e molto importanti. Quest'anno sono usciti tanti film politici in grado di descrivere molto bene. Le controverse, le nefandezze, le infamie della nostra società. Abbiamo visto l'antiamericanismo di The Suicide Squad, del collezionista di carte, abbiamo visto la necessità di ricordare per costruire un presente solido in Madres Parallelas, abbiamo visto il femminismo in The Last Duel, abbiamo visto anche il tema dell'aborto nella scelta di Anne. Un altro film che si accoda a questo filone è France di Bruno Dumont, film francese presentato in concorso al Festival di Cannes. France è un film che descrive in maniera molto cinica, molto diretta, le ipocrisie di una Francia, di un mondo devoto sempre di più al culto dell'apparenza, in cui tutto è misurato, tutto è finto, in cui anche le cose più vere, come può essere un reportage di guerra, sono costruite ad hoc dei mass media per risultare più spettacolari. Dumont mette in scena una splendida attrice che è simbolo di una Francia in uno stato di decadenza e di degrado e adegua la macchina da presa alle logiche televisive del racconto per risultare ancora più efficace nel dipingere un mondo completamente allo sbando ma poi costretto a piangere sui suoi sbagli e sulle sue colpe. Il prossimo film è Don't Look Up, diretto da Adam McKay con un cast stellare, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, uh, Kate Blanchett e Timothée Chalamet. Secondo me è il miglior film di Adam McKay. Avevo apprezzato Vice, avevo apprezzato La Grande Scommessa, ma questo film, molto chiacchierato soprattutto negli ultimi giorni, ha un qualcosa in più. È un'opera che ti fa sbellicare dalle risate, che ti fa divertire come un pazzo, ma che allo stesso tempo ti fa pentire delle tue risate. Perché? Perché è un film molto intelligente che attraverso il genere e la commedia riesce a muovere una critica sociale brutale, cinica, spietata, diretta, di una attualità tristemente spaventosa e talmente ricca di spunti di riflessione che si potrebbe fare veramente una puntata a parte lunga 14 ore è un film che spero che tutti vedano perché nella sua comunque imperfezione perché ha un po' di difetti però è un film che arriva dentro la tua coscienza te la smuove e te la fortifica rendendoti ancora più consapevole del declino culturale, morale, etico, filosofico che il mondo sta subendo. Una critica ad una società capitalistica, consumistica, che si sta sempre di più rincoglionendo a causa anzitutto di un sistema di informazione, di mass media, che in tutto questo tempo ha sempre voluto raccontarti quello che voleva raccontarti un sistema che prima era considerato avanguardia, sperimentazione ma che ora sta diventando sempre più ricco di programmi vetusti che altro non fanno che mostrarti cazzate, su cazzate piuttosto che cercare di fornire un servizio pubblico decente il riferimento di questo film è tremendamente, palesemente Trump ma si può fare benissimo un parallelo italiano con Mediaset in cui in questi ultimi tempi sembra più importante veramente sapere quello che succede all'interno della casa del grande fratello piuttosto che in qualsiasi altro fatto politico, sociale, giudiziario particolarmente rilevante fatto scientifico anche particolarmente rilevante ma il film è anche una brutale critica verso tutti quei potenti che non solo riescono ad utilizzare questi media come mezzo di propaganda ma che passano sempre il loro tempo a strumentalizzare fatti dannatamente seri, dannatamente importanti per fini elettorali e propagandistici. Pensiamo ad esempio a tutto il becero sciacallaggio che c'è stato in questi due anni dietro la pandemia. È anche un film che fa vedere che farei vedere a ogni Novax, a ogni NoPass e a ogni complottista del cazzo che pensa che il Covid non esista, eh, che pensa che ogni studio scientifico sia tutta fuffa e che pensa che il covid sia un qualcosa utilizzato dalle lobby, dai potenti per mettere sotto scacco l'intera popolazione mondiale ma anche un film che farà vedere ai negazionisti del clima Don't Look Up Adam McKay, un film di cui c'era bisogno in questi tempi bui Leo è un pazzo scatenato, un regista completamente folle che nel 2012 ha sfornato uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, che è Oli Motors. Nove anni dopo si ripresenta a Cannes con il suo primo film in lingua inglese, Annette, un musical sicuramente meno incisivo, meno riuscito, meno affascinante, meno cupo e più barocco e didascalico di Oli Motors, però ugualmente impattante, sostanzioso e capace di regalare dei momenti di grandissimo cinema e di offrire allo spettatore innumerevoli spunti di riflessione, perché il cinema di Carax è questo, Carax nei suoi film ti mostra delle cose e sei tu che devi interpretarle, sei tu che devi costruire una tua visione di quello che vedi in base chiaramente alla tua sensibilità e alle tue conoscenze. Annette è un film di 2 ore e venti in cui la musica è onnipresente, è praticamente tutto un recitar cantando, sono pochissimi i momenti senza la musica, la musica che viene omaggiata in ogni modo e viene vista come un flusso che tiene in armonia il mondo e senza il quale non potremmo vivere io riuscirei a vivere senza film ma non riuscirei a vivere senza musica Annette parla di tante cose e parlarne qui ora è un po' difficile perché sicuramente ci vorrà una puntata intera per parlare di quest'opera Annette è anzitutto un musical che mette in scena la violenza degli uomini sulle donne è un musical che mette in scena quella mascolinità tossica incarnata dal personaggio di adam driver che si riflette nel mondo dell'arte all'interno del quale ogni cosa viene strumentalizzata burattinizzata il personaggio di annette rappresenta molto bene questo anche da un punto di vista iconografico a scopo di lucro e di guadagno personale e quando questi burattini smettono di funzionare beh allora arriva il panico arriva la paura accecante dell'insuccesso e di conseguenza arriva l'autodistruzione faccio un piccolo spoiler a un certo punto la bambina prodigia Annette non riesce più a cantare quindi da essere acclamata e applaudita in tutto il mondo comincia ad essere fischiata e questo è l'incubo di ogni artista ossia l'incapacità di raggiungere ehm, di instaurare con il pubblico un rapporto fatto di successo e questo tema viene sviscerato molto bene ma è anche un film in cui Karax porta avanti quel discorso metacinematografico cominciato con Ali Motors, indagando profondamente l'arte, il ruolo salvifico, ma allo stesso tempo distruttivo dell'arte. Perché l'arte è un qualcosa che uccide, distrugge, provoca, ti scortica l'anima, ti scortica la coscienza per sensibilizzarti e renderti più consapevole di te stesso e del mondo che ti circonda. Perché sei diventato un commediografo? Per fama, per soldi o perché hai veramente qualcosa da dire? È un cinema che si autocritica si cannibalizza e si rielabora, quindi un film bellissimo, ripeto, non ha il fascino decadente di Oli Motors, ma è comunque un'opera notevole visivamente eccellente con un Adam Driver mai visto prima e spero possiate recuperarlo e poi dirmi la vostra, il prima possibile. Allora, come ho detto nell'introduzione, questo 2021 è stato un anno molto ricco, è stato un anno molto ricco di conferme, come Villeneuve, come Almodovar, come Edgar Wright. È stato un anno ricco di delusioni, ahimè, come Clint Eastwood, con il suo cremacio, Chloe Zhao con Nomadland e Gabriele Mainetti con Freaks Out su tutti. Ma è stato anche un 2021 ricco di piacevoli scoperte, come questo La vetta degli dèi, film di produzione francese, basato sull'omonimo manga di Taniguchi presentato al Festival di Cannes e poi distribuito a fine novembre mi pare su Netflix ed è un film molto piacevole, un film che trattiene molto bene, animato ottimamente e diciamo che io sono molto contento che una grande piattaforma come Netflix si faccia carico di queste produzioni, di queste distribuzioni come due anni fa con il caso di Dove è il mio corpo, appunto per cercare di far scoprire al grande pubblico un cinema grande seppur poco conosciuto come quello quello animato francese un cinema grande appunto ma che non ha la pretesa di esserlo un cinema emozionante e toccante ma che non risulta per nulla forzato un cinema di una solidità non solo visiva ma anche narrativa e contenutistica che è poesia pura e questo, La Vetta degli Dei, è l'ennesimo grande tassello di un puzzle molto ricco, molto variegato, ma purtroppo quasi dimenticato. E si spera che Netflix, invece di continuare a produrre tutta quella merda che produce ogni anno, si accorga di queste superbe opere realizzate da veri e propri poeti. E, e non ho altro da aggiungere se non che questo 2021 animato sicuramente non sarà ai livelli dell'anno scorso, dove c'erano Soul e soprattutto quel capolavoro totale globale di Wolf Walkers di Tom Moore, ma di sicuro questo 2021 vanta la presenza di film animati ben realizzati. Ma come fanno i motoscafi a 200 all'ora? Tuff. 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 È stata la mano di Dio. Quando mi chiedono che rapporto hai con il cinema di Sorrentino, io rispondo sempre che i film di Sorrentino mi hanno sicuramente regalato delle emozioni contrastanti ho amato film come il divo, come l'uomo in più ho apprezzato le conseguenze dell'amore pur non impazzendo L'amico di famiglia era un film molto interessante seppur molto sperimentale dopo ne abbiamo parlato anche con Andrea Scanzi è arrivata la fama, è arrivato il successo ed è capitato Purtroppo che Sorrentino si dicesse bravo da solo e che sfornasse film come This Must Be The Place, come La Grande Bellezza, come Youth che reputo pretenziosi e molto vacui nel contenuto pur riconoscendone certo la loro grandezza visiva. Loro il film su Berlusconi l'avevo trovato meno pretenzioso rispetto ai tre citati prima anche se non entusiasmante. Le due serie, The Young e The New Pop, invece l'avevo avevo apprezzate abbastanza, anzi molto. Quest'anno con il suo nuovo film lo aspettavamo tutti al varco: perché? Perché si preannunciava anzitutto il suo film più intimo, e in seconda battuta un punto di svolta totale all'interno della sua filmografia. E effettivamente è venuto fuori con un'opera meravigliosa, bellissima un capolavoro che non ha mai fatto in questi anni ma che poteva benissimo fare perché nonostante tutto Sorrentino è un talento, gli si può dire tutto ma è un talento, un film che non mi aspettavo sinceramente che ricevesse così tanto consenso e che mettesse d'accordo tutti, di solito il pubblico di Sorrentino si divide in tre schieramenti, c'è chi lo ama, chi lo odia e chi lo ama e lo odia al tempo stesso è stata la mano di Dio, è riuscito a mettere d'accordo tutti e tre questi schieramenti. C'è cioè roba che neanche Mario Draghi. Il mio problema con Sorrentino, soprattutto con il Sorrentino degli ultimi anni, è che i suoi film mi davano sempre, gli impre- sempre l'impressione che mi mancasse qualcosa. Ogni volta dopo aver visto un film di Sorrentino uscivo dalla sala e dicevo La Grande Bellezza, Beh, un buon film, però non mi sono sentito coinvolto. Mi ha lasciato freddo, distaccato Ecco, è stata la mano di Dio Non ha il distacco della grande bellezza Non ha il distacco di Youth, Non ha il distacco di This Must Be The Place È stata la mano di Dio un film completamente empatico Commovente, divertente, struggente, intelligente Ricco di una forza vitale incredibile È un sorrentino totalmente diverso Più umile e meno narcisista Più sincero e meno paraculo più accogliente e meno freddo, un sorrentino che parla più col cuore, con le emozioni e meno con la mente, un sorrentino più semplice e meno artefatto anche nella forma, è un sorrentino che non sembra eccedere mai, mai in manierismi insopportabili o in virtuosismi fine a se stessi, ma anzi è quasi un sorrentino, che narra per sottrazione. È un Sorrentino che si scrolla di dosso tutti quei personaggi particolarmente antipatici e grotteschi per mettersi completamente a nudo e raccontare con una genuinità rara le disillusioni, le paure, le ansie, i dolori, le erezioni, le angosce, le gioie, le speranze della sua vita, della sua adolescenza e della nostra vita e della nostra adolescenza omaggiando quella verosimiglianza felliniana che aveva sempre cercato di riprodurre nelle sue opere precedenti fallendoci ma che qui risulta pienamente efficace e non appunto falsa, ridondante e macchiettistica è un film totale che descrive poeticamente le mille sfumature dell'essere umano, dalla sessualità al senso di appartenenza, allo smarrimento, all'abbandono, al dolore, alla solitudine, al senso di inadeguatezza che il giovane protagonista ha dovuto realizzare, il giovane protagonista che altro non è che l'alter ego di Sorrentino, che ha dovuto realizzare e cercare di esprimere attraverso il cinema. È stata la mano di Dio si pone manifesto di un cinema che è tante cose di un cinema che riesce a farci evadere da una realtà scadente di un cinema che ci distrae dalle insoddisfazioni della vita e dalle brutture della vita un cinema che ci diverte un cinema che ci rallegra un cinema che ci fa sognare ad occhi aperti un cinema che ci fa riflettere su tematiche importanti in maniera profonda e di un cinema che ci porta molte volte a scoprire cose nuove, mondi nuovi Situazioni di cui eravamo all'oscuro, come in questo caso per quanto mi riguarda, ci porta a scoprire una Napoli affascinante, malinconica, squallida, ma tenuta viva da un ometto di un metro e sessanta di nome, Diego Armando Maradona. Caro Sorrentino, ora puoi davvero non prendertela più con il preside della tua scuola che mandò al funerale dei tuoi genitori solo una rappresentanza di quattro studenti della tua classe perché oggi è arrivata tutta la classe che siamo noi e se continuerai a fare film come questo, saremo felici e fieri di essere i tuoi compagni. È stata la mano di Dio per me, è il miglior film dell'anno. Bene, io ho finito questa mia carrellata dei film che più mi sono piaciuti, che più mi hanno emozionato, che più mi hanno colpito quest'anno. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon anno, un buon 2022, nella speranza che insomma, la situazione generale sia migliore. Ed è questo l'augurio che, che possiamo farci. Quindi grazie ancora per l'ascolto, buon anno e ci vediamo ad una prossima puntata.